0: SWA2 zur Person. Mein Name ist Roland Kunz. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung. Wie macht er das? Einige Jahre lang war der finnische Dirigent Pietari Inkinen Chefdirigent gleich dreier hochkarätiger Orchester. Seit 2017 leitet er die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, pendelt zum Japan Philharmonic Orchestra. Bis Ende 2020 ging es auch noch zu den Prager Symphonikern. Nun wurde es öffentlich, dass er ab Januar 2022 auch noch die Leitung des Nationalen Radiosymphonieorchesters in Seoul, Korea übernimmt. Inkinen wohnt in der Schweiz und kommt mit stets positiver Ausstrahlung zur Arbeit, um das so zu sagen. Dass er nicht nur mit großformatigen Schlüsselwerken der Orchesterliteratur begeistern kann, das stellt Inkinen gerade in den Corona-bedingten Alternativprogrammen unter Beweis. Herzlich willkommen, Pietari Inkinen. Ja, was macht der Dirigent eines großen romantischen Sinfonieorchesters, mit dem er momentan weder Brahms noch Mahler noch Bruckner aufführen kann? Verzweifelt er oder hat er einen Plan B? Es muss einen Plan B und Plan C und
1: Plan D geben und das haben wir auch hier mit DRB gemacht und auch mit anderen Orchestern und viele wie andere Kollegen weltweit. Viele Kollegen sind auch doch mit einem Plan Null gelandet und gar nichts gemacht und wir sind schon froh, dass wir auch viele Plan Bs und Cs realisieren könnten, auch in dieser unmöglich schwierige Zeit für den Kulturbereich. <Musik>
0: Tchaikovsky, der Walzer aus der Streicherserenade C Dur Opus 48 mit der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, unter Leitung von Pietari Inkinen, live ohne Publikum im Corona-Lockdown. Pandemiezeit mit angepassten Programmen, kleine Besetzung, kammermusikalisch fast. Lernt man in solch einer Zeit gerade viel dazu, auch an anderem Repertoire, das man vielleicht sonst nicht dirigieren wird? Absolut.
1: Das kann man alles positiv oder negativ sehen und das ist sicher am Endeffekt eine positive Sache. Diese neuen Entdeckungen, zum Beispiel dann sofort Anfang neue Saison nach dem Corona-Stopp, haben wir zum Beispiel Richard Strauss' Bläser-Serenaden gemacht und das mit einer normalen Saison ist nicht automatisch, dass man in solche Idee landet. Das hat so viel Spaß gemacht und das wird jetzt auch auf CD produziert sein. Ich bin sicher, das wird sehr schöne CDs. Mhm. Würden wir auch gern jetzt auch eine Bruckner Sinfonie mit Vollbesetzung spielen, wie ursprünglich als Saisoneröffnung geplant war, eine Bartok-Concerto und mit einer Bruckner Sinfonie. Aber diese Pläne muss jetzt leider ein bisschen noch weiter warten.
0: <lacht> Flugzeuge müssen ja auch warten die bleiben momentan am Boden. Sie sind ja normalerweise auch oft über den Wolken häufig unterwegs zu ihren Orchestern. Das ist momentan auch eher mal die Ausnahme. Wie sehen Sie das? Ja, das ist natürlich jetzt für
1: Umwelt toll, wie das war nach 9/11, wenn alle Flüge grounded waren, was man diese Wetterparagraphen gesehen hat, wie schnell was geändert hat, ist schon spannend. Das ist doch auch für Umwelt besser, dass das in mein Job nur ein Mann fliegt statt dann ganze Orchester hin und her und da, bin ich jetzt nicht ganz überzeugt, dass diese turne kultur wie das früher war, dass das zurückkommt, bin nicht sicher. Und das weiß ich von, wieder von diesem Umweltpunkt manche Orchester haben das sowieso von daher allein entschieden nicht mehr reisen.
0: aus der ersten Symphonie der Symphonie Klassik von Sergei Prokofjew. Pietari Inkinen mit der Deutschen Radiophilharmonie. Herr Inkenen, für Sie ist das doch auch schon eine viel ruhigere Zeit während dieser Monate. Sie waren ja bis vor kurzem noch Chefdirigent von drei Orchestern, dann endete der Vertrag mit den Pragern und nun wird bekannt, dass Sie auch noch Musikdirektor des KBS Symphony Orchestra in Seoul werden. Also irgendwie drei Orchester müssen es anscheinend schon sein. Ist das nicht ein bisschen verrückt? Ja, das war
1: schon verrückte Routine manchmal. Man würde das, wenn es möglich wäre, dann noch immer nochmal so machen. Aber ein bisschen verrückt, das war schon. Weil früher sind die Kollegen auf ein Schiff eingestiegen und dann zwei Wochen später bist du endlich in genau. New York und konntest deine... Rezitalprogramm mit dem Pianisten üben und dann eventuell, und der vor seinem Debüt, der ist über die Sibirien irgendwie nach New York gereist, das hat irgendwie sieben Wochen gedauert, bevor der endlich in Carnegie Hall war. Das ist schon anders, besonders Gergiev, das irgendwie drei Konzerte pro Tag dirigiert und nicht immer in, in, in einem Land, <lacht> dass das jetzt überhaupt möglich ist und das macht das schon ein bisschen verrückt, oder?
0: Naja, dem stehen Sie ja in nichts nach, wenn Sie jetzt weiterhin drei Orchester-Chefdirigentenstellen innehaben. Sie kommen ja aus Finnland. Wo sind Sie eigentlich aufgewachsen? In der Stadt oder auf dem Land? Finnland, das verbinden wir hierzulande ja zunächst mal auch mit viel Natur.
1: Kleinstadt, kovola Südost-Finnland. Ja, schon relativ nah auf die russische Grenze. Das natürlich früher weiter weg war, aber dann haben wir ein kleines Stück verloren. Und jetzt diese neue Grenze ist schon ganz nah da. Und äh, das war alles ruhig sehr ruhig. Sein. Ich haben viele Hobbys möglich, viele verschiedene Sports gemacht. Und dann war relativ neu dieses Musikinstitut dort in unserer kleinen Stadt. Das hat das ermöglicht, dann auch nagelneu Suzuki-Methode. Da habe ich dann den Geige angefangen.
0: Musik aus der finnischen Heimat von Pietare Inkinnen, der hier als ehemaliger Chefdirigent das New Zealand Symphony Orchestra dirigierte. Jean Sibelius, Katras Tanz aus der Belsatzer Suite. Herr Inkinnen, haben Ihre Eltern eigentlich auch Musik gemacht? Kommen Sie aus einem musikalischen Haus? Mutter, im Chor gesungen,
1: aber nur Hobby. Und in, früher in der Familie so ein paar Kirchenmusiker oder so, aber... Keine direkte Erwartung irgendwie, so dass ich bin jetzt irgendwie die siebte Generation Geiger oder so, das ist keine andere Wahl. Nein, das war das überhaupt nicht. Das war nur eine Alternative, am Anfang als natürliches Hobby und dann habe ich von verschiedenen Gründen die anderen Hobbys eins nach andere weggelassen und dann am Ende irgendwie zehn, elf Jahre alt, das war noch dann Fußball und Geige übrig. Dieser Fußball hat auch irgendwie gut geklappt. Ich habe viele Tore gemacht. Äh, Right-Wing-Striker. Und äh, da kam immer die Team, hat immer bei uns noch geklingelt mit dem Bus, vorbei gefahren zum nächsten Tournament. Ja, wir brauchen deine Tore. Und ich war bei den Geigen üben. Nein, ich finde, das ist mehr interessant für mich. Und dann haben die nochmal geklingelt und es, nein, ich spiele mein Geige lieber und das war's. Dann war auch mit dem Fußball vorbei. Aber das war schon auch fünfmal pro Woche eventuell Training und das Geige ist schwer, das muss man je, jeden Tag stundenlang üben und ich fand das einfach doch mehr faszinierend.
0: Ja, das ist ja auch immer eine oft gestellte Frage, wie kommt man zu einem Instrument? Können Sie sich da erinnern? Oft steht und fällt das Ganze auch mit einem ersten Lehrer oder einer Lernmethode wie der Suzuki-Methode. War es sofort die Geige, die Sie spielen wollten? Wir hatten ein Klavier zu Hause, habe ich das... Schon wie alle
1: ein bisschen gekloppt und oh, was ist denn das? Aber dann, Suzuki selbst hat in Japan auch Leute mit zwei Jahren angefangen. Einfach Instrument in Hand und zusammen machen. Auch leere Seite, egal was, aber zusammenspielen Und was das allein für diese Koordination und Konzentration macht, deswegen, diese Philosophie ist top, das sollte jeder machen, musikalisch oder nicht, und das ist klar in Schule, diese Training von Konzentration, dass jede dieser Kinder durchschnittlich sind besser in Schule, weil die so früh, was so schwer ist, einfach diese unnaturelle Position zu halten für fünf Minuten für eine zwei, drei, vierjährige, das ist eine sehr gute Sache. Und klar, dann kamen verschiedene Momente, ja klar, erste Mal ein großes Sinfonieorchester orchester, erste Mal man hört Sacre live und dann Tristan live und solche Sachen natürlich. Oh wow, was war denn das? und Oh, und dann findet er erst ein Partitur und oh, wow, wie? Und da, oh, das wäre so toll, wer ist denn der Mann da vorne? Und, Oh, wie kann man das alles zusammenbringen? Und da kam dann irgendwann die Faszination für diese Job. Aber das war eine gute, ruhige Weg. Kein Druck von das oder das oder Familie oder da. So, nein, das ist eine gute Chance, sich zu wachsen.
0: SWR 2 zur Person. Heute ist der Dirigent und auch Geiger Pietari Inkinen Gast in unserer Sendung. Er dirigierte eben das New Zealand Symphony Orchestra mit dem Finale aus der dritten Symphonie von Jean Sibelius. Also Pietari, was Sie bis jetzt so erzählt haben, Sie konnten sich ja anscheinend Zeit lassen zu reifen und zu wachsen wie eine Pflanze. Und das führte sie ja letztendlich sogar zu einem der international gefragtesten Violinpädagogen, zu Sackerbronn. Ja, das kam
1: dann später. Das war schon klar, dass damals ganz am Anfang Klavier und Geige, dass, dass die Geige fand ich immer, das war mein Instrument, klar von vorne. Ich habe immer den Klavier auch weitergespielt, gespielt, aber irgendwas mit dem Geige.
0: Warum eigentlich? Ich äh, habe selbst nie Geige gespielt, aber ich würde so gern dieses Gefühl erleben, die Schwingung, die Musik so nah am Kopf und am Körper zu haben. Ist das so? Ja, aber da ist immer noch
1: so, ich mag Sachen nicht, was leicht sind. Und ich sage jetzt nicht, das Klavier ist ein leichteres Instrument, aber du kannst am Anfang sofort einen Ton produzieren. Genau. Klack, Geige, keine Chance, diese Challenge. Wie lange das dauert, dass überhaupt halb akzeptabel ist, das ist schwer, ich will das lernen. Da ist irgendwas
0: sowas auch drin. Challenge. Ja, Challenge, ja. Challenge, Herausforderung. Ist das so ein Wort in Ihrem Leben, das Ihr Tun und Schaffen ständig begleitet und auch antreibt, motiviert sozusagen? Ja, Challenge. ja. Diese großen Stücke, diese riesen Wagner-Opern
1: und so, alles, ein Teil ist wahrscheinlich von diesen Sachen auch drin.
0: Ja, aber zu so einem Geigenlehrer zu kommen wie Saka Bronn, das ist ja letztendlich auch eine Wahnsinnsherausforderung oder, wie man heute so gern sagt, eine Challenge. Immerhin haben sie sich da ja auch eingereiht unter große Namen wie Maxim Wengerow, Daniel Hope oder Vadim Repin. Da hat diese Suzuki-Methode doch absolut gegriffen, oder?
1: Ja, das war auch der richtige Zeitpunkt, dass Finnland hat diese Chance gehabt, dass man überhaupt in dieses Hobby reinkommt. Dann dieses Musiksystem doch irgendwie ist wie ein Filter und da landet dann die meiste Leute in Sibelius Akademie, diese Jugendabteilung. Und da war ich dann schon sehr bald, das war die nächste Stufe und äh, da habe ich dann schon den Jorma Panula auch getroffen, sehr jung, das war die erste Schritte Richtung Dirigent Ausbildung
0: Vadim Repin, Violine, live mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Leitung von Pietare Inkinen bei einem Konzert in Seoul 2018. Also, bevor Sie zu dem großen Dirigiermeister Jorma Panula kamen, entscheidend Pietare Inkinen war doch letztendlich Ihre Begegnung mit bzw. ihr Wechsel zu Saka dem Geigenprofessor, den wir eben schon angesprochen haben. Wie kam es dazu? sehr früh schon waren wir mit Meisterkurse unterwegs
1: in Europa für Geige und dann habe ich in Paris 15-Jährige dann für Vadim Repin gespielt und Vadim hat gesagt, du musst zu Bronn und der hat dann Bronn seine Nummer mir gegeben und Bronn angerufen, jetzt ist eine, eine Finne, der kommt zu dir und dann habe ich relativ bald nachher dann eine Meisterkurs mit Braun gemacht und dann, ja, okay, ich höre auf in Lübeck als Professor, der hat übernommen, den Professor vom Igor Osim in Köln und sagt, okay, Aufnahmeprüfung, dann und dann in Köln und du musst jetzt entweder Russisch oder Deutsch lernen, weil mein Englisch ist so schlecht und hat der gesagt und ist, okay, alles klar, dann bis dann. Und so ist das passiert dann. Ja, natürlich, das ist jetzt auch mit dieser Dirigentseite toll, dass Binkas Zuckermann hat mich unterrichtet, ich irgendwie auch 14, 15 war und jetzt mit Zuckermann und Repin und diese Leute sind das wir gut schön. befreundet und ja, die waren meine Heroes und jetzt spielen heutzutage fast jede Saison zusammen und wie das alles dann so zusammen passiert ja. ist, das ist schon das faszinierend. Natürlich wie alle, natürlich Heifetz ist äh, diese Vorbild von uns alle und so fort. Dann nachher war auch mit meinem Bruder, der ist fünf Jahre jünger da auch Profi Geiger. Natürlich, Perlmann und Zuckermann haben wir alle als Kleine immer alles hin und her gehört. Und dann endlich war Pinkas auch hier mit dem Elgar-Konzert. Und es war auch mein Traum, immer das zusammen zu machen. Und so haben wir das auch alles gemacht.
0: Zuckermann in einer Live-Aufnahme mit der Deutschen Radiophilharmonie Leitung von Pietari Inkinen, der langsame Satz aus Edward Elgers Violinkonzert H-Moll Opus 61. Wir haben jetzt viel über den Geiger Pietari Inkinen gesprochen, der eigentlich der Chefdirigent der Deutschen Radiophilharmonie und des Japan Philharmonic Orchestras ist im Moment. Wie kam es denn dazu, dass dieser Weg als Geiger doch sagen wir mal links liegen geblieben ist. Sie spielen ja noch ab und zu, aber die Profession als Dirigent ist mittlerweile das Spielfeld. Warum? Ist das Orchester letztendlich doch das attraktivere Instrument?
1: Ja, das ist Ultimate-Instrument. Das ist das farbreichste Instrument, mhm. was es gibt, klar. Aber das war auch nicht irgendwie ein Ziel. Bis dann und dann muss man irgendwie das und das gemacht haben. Mhm. Bei unserem, sagen wir, System in Finnland. Das war nur eine Ausbreitung von der musikalischen Ausbildung. Und das war Panula früher besser. Holen wir alle diese Standard-Repertoire-Partitur und schauen das gemeinsam an. Und dann eventuell, und das ist schon sehr früh dann passiert, hat der uns schon, ich war 15, das erste Mal vorne von einem profi orchester meisterkur dirigiert. Das ist schon früh. Aber dass diese Situation selbst so normal wird, wie möglich. Wenn man diese große Sinfonien studiert hat, man schaut jetzt jede Quartett und auch jede Sache anders. Das war eine solche Ausbreitung von Blick, was der geschafft hat. Aber doch eine größte Talent von Panula ist doch sehr früh sehen, wer eventuell doch diesen Job überleben könnte. Einfach von Charakter und so. Was? Viele musikalische Leute gibt überall. Aber das braucht schon gewisse Sachen.
0: Ja, das denke ich mir. Aber jetzt würde ich doch gerne wissen, was war es bei Ihnen? Was hat Ihr Lehrer da bei Ihnen gesehen, was andere nicht haben? Hat er den Torjäger im übertragenen Sinne bei Ihnen erkannt? Ich weiß nicht. Da ist was nicht nur eine Personality-Sache
1: allein. Da ist auch, warum gibt es überhaupt so viele finnische Dirigenten und fast keine Schwedische zum Beispiel? Und das stimmt schon in solche Liga. Und in Schweden, die haben auch die Panulas-Methode mit dem Trainingorchester und Videokameras jede Woche, was unglaublich wichtig ist in dieser dirigent-klasse Situation. Seine Fehler nicht nur hören zum Sehen und wegpolieren. Das hat alle auch gekopiert. Aber trotzdem, der Resultat ist nicht das Gleiche, was in Finnland passiert ist jetzt und passiert immer wieder. Ich weiß nicht, das ist schon doch irgendwie... Wir sind neben den Schweden auch, aber ganz, ganz Nachbarn mit dem großen Freund. Und ganz allein da mit unserem berühmten Wort Sisu, Willenskraft, mit dieser kleinen Bevölkerung doch den Druck und diese schwierigen Momente bestanden. Und das, warum die individuellen Sports auch in meinen Augen noch mehr erfolgreich sind als manche Teamsachen in finnischen Sport zum Beispiel, warum die Rallyefahrer und die Formel 1 und Ski, Springer, en zo.
0: Antonin Dvorak, 6. Symphonie, D-Dur, Opus 60, Das Kerzo, gespielt von der Deutschen Radiophilharmonie unter Leitung von Pietare Inkinen, der heute Gast ist in unserer Sendung zur Person auf SWA 2. Was gehört eigentlich noch mehr zu einer Dirigentenpersönlichkeit? Auf jeden Fall mal die Willenskraft, es gehört doch aber auch Autorität dazu, oder?
1: Dieses Wort ist das auch jetzt irgendwie schmeißt sich in, in eine falsche Richtung sofort. Diese Autorität, das ist irgendeine... Stringe. Ja, das ist das nicht. Das, das gibt... Muss, nicht. Ja, ja, aber das wissen wir alle, das ist andere Zeiten heute. Natürlich, jeder orchester will wissen, wie und warum wir das jetzt so machen. Manchmal, wenn man genug Zeit hat, wir tauschen auch Ideen. Das ist nicht nur das eine Mann irgendwie durchbombardiert mit seiner Willenskraft. Und alle warten, dass diese Vision und wie wir jetzt das machen, aber trotzdem das Orchester spielt. Ich produziere keinen Ton. Ob das dann wie in finnische finnischen Schule so wenig Reden wie möglich mit der Körpersprache allein das zu vermitteln oder dann die andere Methode, wenn diese, sagen wir, Technik nicht ausreicht, man alles erklärt und dann das Orchester das spielt oder am besten Fall ein bisschen beides, dass man diese Ausdruck von Hände und Körpersprache auch so weit ist, dass man muss nicht reden, aber wenn das eine richtige nur ein Wort oder eine Satz, das wirklich zu einem anderen Niveau bringt, dass man diese verbalische Fantasie auch als
0: äh, Vokabulär hat. Aber das ist ja auch noch so eine Frage. Was ist das wichtigste Element des Dirigenten? Sind das die Hände, die Augen? Ist das die Sprache? Alles. Das ist das Faszinierende. Es gibt nicht einen Weg.
1: Man kann ein gutes Resultat mit dieser verschiedenen Methode rausholen.
0: Ja, muss man überhaupt reden? Oder wird es bei einem guten Dirigenten auch reichen, dass er nur zeigt, also nur nonverbal kommuniziert?
1: Das ist abhängig von der Situation, von den Orchester, was da schon 100 Jahre oder vor 400 Jahren passiert ist. Und diese finnische Methode ist wirklich weniger reden, alles zeigen. Und mit verschiedenen Orchester. daher, das ist jetzt nicht eine Erfolgsmethode, diese finnische Schule. Es gibt viele Orchester, dass diese typische finnische Methode auch nicht funktioniert. Es gibt viele Orchester, die wollen auch, erwarten auch, dich kennenzulernen, auch deine Stimme zu hören und was man denkt und warum jetzt so. Und man merkt das sofort, du musst auch deine sogenannte Technik variieren, wenn irgendwas nicht passiert und deine Methode ändern, dass man dann Resultat bekommt. Aber das ist das eine von den faszinierendsten Sachen überhaupt in diesem Job. Von diesem Punkt genau deswegen, ich ich behalte lieber mehrere Orchester als meine eigene, als jetzt jede Woche irgendwo anders. Wenn man sich besser kennt, die Resultate sind immer besser. Und dann kommt natürlich irgendeine Punkt, dann braucht was anders von beiden Seite.
0: Das war Jean Sibelius, das Finale aus dem Violinkonzert D-Moll Opus 47 in einer Liveaufnahme mit Barnabasch Kelleman und der Deutschen Radio Philomonie, unter Leitung von Pietari Inkinen. Nun ist es ja vielleicht auch eine interessante Frage. Als Chefdirigent, der über vier, fünf oder sechs oder sogar sieben Jahre bei ein und demselben Orchester ist, das ist ja auch eine Chance der Entwicklung, der Prägung. Also da ist die Frage, welche Aufgabe oder besser gesagt, welche Verantwortung hat man denn als Chefdirigent im Gegensatz zu einem Gastdirigenten, der ja nur projektbezogen engagiert wird? Eigentlich sollte immer das
1: von vieler Seite das gleich sein, aber das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Das kann man zum Beispiel von allein von dem Modell von Finanzierung anschauen. Diese Länder, wo 100% staatliche Finanzierung hat, zum Beispiel das geht bis zum Programmatik und so, amerikanische Orchester, diese Fundraising ist unglaublich wichtig. Wenn jetzt jemand einen 10 Millionen Dollar-Check schreibt und wünscht, dass bitte ich würde gerne jede Saison den 5. Tchaikovsky-Eröffnung hören und oder vielleicht gebe ich noch ein 20 Millionen dazu, wenn das wirklich passiert. Das ist schon schwer, Nein zu sagen und das ist auch ein Problem. Und in Neuseeland, wir hatten eine Hybrid damals. Die Government Funding hat diese Grundbasis finanziert, aber noch keine zusätzlichen Produktionskosten und so, dass wir müssten immer eine Hauptsponsor holen und so. Wenn das nicht ein Thema ist, dann man eigentlich konzentriert dann völlig nur für diese meistens große Themen von Schwerpunkten, natürlich Neue, offene Stellen in Orchester, unglaublich wichtig. Das ist eine komplizierte Frage. Mhm. Manche Orchester immer noch, auch berühmte Orchester fragen, nein, eine Person muss die Ent Entscheidung treffen, mhm. dass diese Entscheidungen keine Kompromisse hat, dass es nie in eine Richtung geht. Aber das ist meistens nicht mehr so. Und die andere Richtung ist natürlich, jeder hat gleiche Stimme und fertig.
0: Aber Sie zum Beispiel als Chefdirigent der Deutschen Radiophilharmonie was sehen Sie da so als Ihre Hauptaufgabe? Einen Sound zu entwickeln, eine Qualität zu entwickeln, dass ein Orchester auch einen ganz bestimmten Klang hat?
1: Ja, schon, aber eine deutsche Rundfunkorchester, unsere Aufgabe ist natürlich schon sehr vielseitig zu sein. Wir spielen jetzt alle mögliche Musik hier. Ob ich jetzt Spezialist in alles bin, natürlich nicht. Natürlich habe ich meine gewisse Sachen, dass ich mehr gemacht als andere Sachen. Für Gründer, dass mir vielleicht dann manche Sachen besser passt, doch als andere. Aber grundsätzlich, wir müssen sehr flexibel, sehr vielseitig sein. Trotzdem ist das natürlich ein deutsches Orchester mit einer, wenn man es braucht, volle, tiefe, große Klang. Und das sollten wir auch nie vergessen, dass wir diese Bruckner mit großem Gewicht und bedeutenden Ausdruck produzieren können und doch, wenn man es braucht, auch solche französische, ganz andere Farbpalette und doch, wenn man es braucht, in eine virtuose, moderne Stück unglaublich Präzision auch produzieren könnten. <Musik>
0: Der dritte Satz aus dem Klavierkonzert Köchel Köchelverzeichnis 414, mit dem palästinensisch-israelischen Pianisten Salem Abud Ashkar und der Deutschen Radiophilharmonie. Unter Leitung von Pietare Inkinen. Gibt es eigentlich sowas wie einen speziellen Pietari-Inkinen-Sound? Also ich will jetzt mal ein Beispiel. Wenn Sie Brahms dirigieren mit der DRP oder dem Bragg Philharmonic Orchestra oder dem Japan Philharmonic Orchestra oder mit einem finnischen Orchester, haben Sie dann einen gewissen Brahms-Sound, eine Klangvorstellung, die Sie erreichen möchten? Oder hängt das immer von dem Orchester ab?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen beides. Das ist für mich ein bisschen schwer zu antworten, ob das jetzt genau so passiert. Aber ich glaube, ein bisschen schon. Mhm. Bei mir ist diese mit Risiko reinzugehen, diese gewisse Spontanität immer live dabei. Und auch beim Aufnahmen. Solche polierte Sicherheitsfassungen interessiert mir 0,6. Und da kommt schon irgendwelche Energie meistens dabei, überall. Und das suche ich. Dann jetzt nur in eine riesenvolle fette Klang mitzuschwimmen. Ich mag diese volle Klang, aber trotzdem das nur allein ist auch nur ein toller Sound, mhm. oder? Diese gewisse Klarheit
0: und, und Struktur irgendwie bei mir muss doch immer sein. Also voller Sound, aber dennoch Transparenz und Klarheit. Das, was die Ohren brauchen, um sich orientieren zu können, um, sagen wir mal, entdecken zu können. Ja, auch ohne Transparenz, aber doch genug Klarheit.
1: Auch wenn das Sound ein Maximumgewicht hat. Wieder von Bruckner zum Götterdämmerung. Aber diese doch irgendwie bei mir, diese gewisse Architektur, das wird nie irgendwie weggemalt von das oder das. Oder dieser Effekt, oder dieser Klang, oder so, oder? Da vielleicht, da ist schon irgendwas, das kann man bei mir auch mit anderen Orchestern spüren.
0: Das New Zealand Symphony Orchestra unter Leitung von Pietare Inkinen spielte Sibelius, die Musik zu einer Szene, Opus 45. Wie ist das mit Sibelius, Herr Inkinen? Also das ist ja Ihr Landsmann, das ist Musik, mit der Sie aufgewachsen sind, die sozusagen in Ihren Genen steckt die Sie ja schon sehr oft dirigiert haben, auch als Sie Chef in Neuseeland waren, die Gesamteinspielung. Ja. Und wenn Sie mit der Deutschen Radiophilharmonie Sibelius machen, merkt man Ihre Nähe zu dieser Musik. Was gehört zu Sibelius dazu? Hat Sibelius einen bestimmten Klang oder vielleicht besser gesagt eine gewisse Atmosphäre, die man erreichen muss, damit Sibelius Sibelius ist?
1: Ja, schon. Aber natürlich, der hat sich auch enorm entwickelt, geändert. Wenn man die Sinfonien allein als Beispiel nimmt, die riesen wo sinfonie so eine malerian an Proportions und sollte noch größer werden, aber Deadline kam und Chor und Solisten und jetzt gehe ich in die Welt und zeige, was ich kann. Dann die Lemming keine Legends. Dann, erste Sinfonie, auch solche Tchaikowskian momente schon, aber dann geht das dann relativ bald ganz andere Richtung. Und von dieser Riesenform, dann endet sich mit dieser 20 Minuten siebte Sinfonie in einem Satz. Aber trotzdem, diese besonderen Stimmungen und auch Farben ist das für mich auch von seiner ersten. Water Droplets für Pizzicato, Geige und cello sind da.
0: Ja, aber ist das speziell Sibelius oder ist das einfach finnisch?
1: Das ist Sibelius. Der hat diese eigene Stimmung, das ist einmalig.
0: Was ist das für eine Stimmung, dieses finnische in der Musik? Ich versuche das immer wieder ein wenig zu ergründen und Worte dafür zu finden. Kann man das fassen? Kann man das beschreiben? Das finnische, ist das Natur? Ja, diese finnische Landschaft, das ist mit
1: viel mit Natur zu tun, schon, klar. Natürlich seien wie viele andere Leute auch in diese Volk-Epos Volk Kalevala viel Inspiration dort rausgeholt, aber, aber diese Momente auch in den früheren Stücke, in Saga, auch Anfang erste Sinfonie auf, wie Violinkonzert auch. Da sieht man schon diesen Flachseeblick mit einem äh, Wald da hinten, das... Ja, das ist kein Strauß, das ist keine Alpenpanorama. Äh, das hört man sofort.
0: Das war eine Rarität von Jean Sibelius, der liebende Opus 14 mit den Streichern der Deutschen Radiophilharmonie, live bei einem Corona-Alternativprogramm zu großer Symphonik, dirigiert von Pietare Inken. Fühlen Sie sich eigentlich persönlich bei dieser oder besser gesagt in dieser Musik auch zu Hause? Ja, aber ich wohne jetzt auch in die Alpen. Ich bin auch jetzt mit dem
1: wie zu Hause. <lacht> <Aber das lacht> Ein Chamäleon also? Ja, schon. Ja, internationalisiert. Ja, <lacht> absolut. Aber das, wie schnell dieses, dieses Wetter sich ändert in die Berge, um diese Gewitter, wie das unerwartet, das passiert. Aber das muss man schon erleben, bevor man den Alpenzynfony dirigiert. Das ist verrückt da. Und man schaut den Wetterbericht und das stimmt überhaupt nicht. Jetzt plötzlich kommt und ist alles anders. Und da kann man schon, der Wimper, der Matterhorn, erster Stieg mit damaligen Klamotten und mein Gott, was für eine Mut. Aber das ist genau, wie es bei einem Strauß klingt, die ganze Reise nach oben, wow.
0: Aber so ein Klangmagier war ja auch Richard Wagner. Sie sind ja auch Wagner doch sehr verbunden. Sie haben einiges an Wagner schon dirigiert, sollten ja auch 2021 sensationellerweise den Neuen Ring in Bayreuth dirigieren. Das hat ja vielleicht schon auch etwas mit dem Wörtchen Traum zu tun, dass sie das realisieren sollen und können. Das war wohl doch auch ein Schock, dass das aufgrund der Corona-Krise abgesagt bzw. verschoben werden musste, aber vielleicht können Sie das noch ein wenig näher erzählen. Was lieben Sie an Wagner? Natürlich, bin nicht das
1: Einzige, dass von diesem
0: Wagner-Virus infiziert war. Und
1: das ist in meine und andere Fälle völlig unheilbar. Das bleibt. Das hat damals mein anderer wichtiger dirigent Lehrer Leif Segerstam. Der hat den Tristan dirigiert, toll dirigiert. Wenn ich das das erste Mal gehört. Habe. Das war so ein Erlebnis, das habe ich dann irgendwie vorsichtig allein gedacht, das würde ich einmal gern machen. Und das, da hat das jetzt angefangen, diese Wagner-Fieber für mich.
0: Lindström, Sopran, Stefan Finke, Tenor und die Deutsche Radiophilharmonie unter Leitung von Pietari Inkinen, Wagner, Siegfried, ein Ausschnitt. Das muss doch ein überwältigender Moment gewesen sein, als diese Anfrage aus Bayreuth kam. Es gibt ja nicht so viele Dirigenten, die die Möglichkeit haben, den Ring an diesem Ort in Bayreuth dirigieren zu können.
1: Ich weiß nicht, 30 oder sowas. Ja, okay. ja, es ist wenig. Es stimmt schon. So, für mich natürlich jetzt, es gibt eigentlich nichts. keine größere Traum als das.
0: Aber er wird sein, er wird wahr werden. Er ist verschoben auf 2022. Hoffen wir, dass es klappt.
1: Hoffentlich dieses Sommer paar Valkyren, Nichts mit dem kompletten Ring zu tun. Und dann 22 den neue Ring. Das ist jetzt momentan der Plan. Und wir hoffen, dass das mit Testing und auch Impfen, entweder mit Publikum oder ohne Publikum, ein bisschen Publikum mal sehen.
0: Was ist denn bei Wagner für den Dirigenten die große Herausforderung? Es gibt dieses Riesenorchester, die Sänger, die da noch zu hören sein müssen. In Bayreuth gibt es natürlich nochmal die besondere Situation, die akustische Situation. Also wie meistert man es, die Balance zwischen den Sängerinnen und Sängern und dem großen Orchester herzustellen? Das ist meistens schon
1: ein Problem mit einer offenen Grabe. Das ist natürlich in Bayreuth sehr besonders. Dass man kann dann dort wirklich auch die richtige Charakter geben, ohne zu laut auf die Bühne zu sein. Das muss man mit offenen Graben oft schon viele, viele Sachen ändern. Und ja, hat er auch natürlich selbst gesagt, wenn der auch forte steht und man Piano spielen muss, dann muss man Piano spielen. Und das sind paar Stellen. Aber natürlich diese Bayreuth-Grabe-Situation ist in vielen Situationen viel besser so und ist einmalig natürlich. Aber jetzt noch eine wichtige Sache, zum diese, auch diese eine Balance-Geschichte. In Bayreuth besonders, das ist wirklich ein Teamwork. Natürlich, ich höre das auch gar nicht, wie es im Saal klingt. Und da die Assistenten, diese immer sehr erfahrene Team, das ist enorm wichtig dort. Koordination ist dort besonders anders. Ich sollte nicht irgendwie dem Chor versuchen zu koordinieren. Das machen die Andere. Wir spielen weiter und die besorgen das mhm. Vorbereitung, wie mhm. das alles dort funktioniert. Das ist, ist schon anders.
0: war noch einmal Wagner Ring des Nibelungen Siegfried lachend muss ich dich lieben Lise Lindström Sopran Stefan Finke Tenor und die Deutsche Radiophilharmonie unter Leitung von Pietare Inkinen, heute auf SWR2 zur Person. Wenn sie mit dem Orchester proben, wenn sie neue Werke einstudieren, Woran proben Sie? Proben Sie, das Werk unter einen Bogen zu bringen? Ich meine, Sie sind Chefdirigent. ist da auch wichtig, Details zu proben, etwa, dass die Violinen einen ganz besonderen Klang haben, den Sie anstreben und so weiter. Woran probt ein Chefdirigent? Proben Sie als Chefdirigent nicht doch anders als an einem Ort, an dem Sie als Gastdirigent engagiert sind? Ich muss nicht anders proben, aber man hat natürlich andere Bogen im Sicht
1: als Gast. Man ändert so langfristig sehr wenig als Gast. Überall, jede zwei Saison zurück zu sein und nochmal ein gutes Konzert zu machen, interessiert mich weniger als zusammen wachsen können und auch wirklich Probleme lösen können. Ja, das ist mir wichtiger. Und was das jetzt genau konkret heißt, das ist auch unterschiedlich. Das hat auch Maris Janssons gesagt, dass als Chef, ich will jedes persönliche Problem auch von jeder Leute kennen. Diese Richtung, dass nur dann, wenn du wirklich vieles wie möglich weißt, nur dann kannst du wirklich was helfen zu ändern,
0: oder? Kann man es nicht vielleicht auch vergleichen mit einem Top-Luxuswagen, bei dem es sehr, sehr viele Details gibt, die man beherrschen muss, bevor man überhaupt das ganze Auto fahren kann? Je mehr man über das Auto beziehungsweise über das Orchester weiß, über die Details, umso besser liegt es ja auch in der Hand. Umso besser kann man auch damit fahren, oder? Wenn man solche Vergleiche irgendwie versucht, wer diese Sachen eigentlich
1: eine von den Besten gemacht hat, war zum Beispiel Niki Lauda. Wie gut der auch alle das gekannt hat. Wie, was kann man dann doch machen, wenn man dort kann man noch mehr rausholen, PS dort und da so und in diese Kurve die Balance so, nur dann kann man wirklich so noch ein Stück weiter von der Konkurrenz schaffen. Das ist nicht, das ist kein, nicht wirklich meine Expertise, aber, aber bis in diese Richtung. Als Gast kann man nur mit gewissen Sachen, wirklich nur so oberflächlich das organisieren oder motivieren oder inspirieren. Oh, war schön, okay, danke, danke. wir zufrieden,
0: zufrieden, ja. Ja, und? Ja, aber wenn Sie zum Beispiel wissen, hinten bei den Schlagwerkern, auf den und den kann ich mich total verlassen, dann können Sie doch letztendlich die bestmögliche Kraft auf einen Punkt bringen, weil Sie genau wissen, was die leisten können. Das ist richtig, ja. Und wenn man auch als Personalität
1: die Leute individuell auch nicht nur so reden und so besser kennt, einfach mehr mit verschiedene Stücke erfahren hat ist das jetzt diese Solo-Oboe oder diese Klarinette oder diese Horn, kommt noch bessere Resultat, wenn ich das noch weiter irgendwie führe oder unterstütze oder so oder lasse. Dann, wenn diese beide Seiten dieses Vertrauen sich eingebaut hat, dann ist das so gut, wie mit dieser Mannschaft sein kann. Und das mit einer Gastwoche, egal wo, unmöglich, diesen Punkt zu erreichen.
0: Johannes Brahms, ungarischer Tanz fiss Moll, Zugabe bei einem Konzert der Deutschen Radiophilharmonie in Seoul unter Leitung von Pietare Inkinen. Wie bringen Sie die größtmögliche Kraft eines Orchesters auf einen Schlag zusammen? Wie machen Sie das? Das würde mich wirklich interessieren. Wie macht man es, dass man zum Beispiel am Ende der dritten Symphonie von Prokofjew die gesamte Kraft eines Orchesters auf diesen letzten Schlag auf den Abgrund fokussiert? Ja, schlussendlich ist dieses
1: Vertrauen, das ist da eingebaut. Dieses Vertrauen, dass das, ja, auch das ist der erste Schlag oder der letzte Schlag ist, da kommt diese ganze unsere gemeinsame Geschichte zusammen. Die spüren das, die sehen das, die wissen das. Da! Und alle machen mit.
0: Sergej Prokofiev. Letzte Fragen noch. Wie erholen Sie sich eigentlich? Wie atmen Sie aus nach Anspannung oder auch Anstrengung? Natürlich diese traurige Schiebung von
1: Bayreuth-Ring, wenn man jetzt was Positives da rausholen will. Eigentlich seit meine zehn, elf Jahre Zeit als Fußballer. Ich glaube, ich war nie körperlich so fit, weil wir jetzt in die Berge unsere zweite Heim in Zermatt. Die erste Lockdown fast allein gewesen sind die Berge, Mountainbiking und jetzt, wenn Schnee wieder da war, meine alte, andere Nummer 1 Hobby, Skifahren. Ich war nie so fit. Das ist jetzt in die frische Luft, in die Bergluft. Es gibt nichts Besseres, da einfach diese traumhaft Matterhorn anzuschauen in diese frische Luft und dann doch ein bisschen Sport dazu. Machen Sie auch
0: Kraftsport oder eher Lockerungsübungen?
1: Sie ja, mehr einfach, die Computer einfach ähm, oder den Motor, die Drehmomente runterzubringen. Apropos Motor, Sie mögen ja auch schnelle Autos, oder? Ja, das ist auch mit dem Skifahren selbst. Ich fahre immer schnell. Da ist irgendwas mit diesem Adrenalin zu tun, das auf die Bühne passiert. Ist ein bisschen andere Adrenalin, aber doch ist das Adrenalin. Und. Das vermissen wir alle, auch wenn man das nicht mehr hat. Das ist schon komisch für uns alle, nicht nur Musiker auf die Bühne.
0: Ja, das stimmt. Durch die Pandemie ist da ja so etwas wie ein adrenalinfreier Raum entstanden. Meine letzte Frage, Peter Inkinnen, haben Sie so etwas wie ein musikalisches Credo? Also Musik ist oder Musik sollte sein was? Jetzt in dieser Corona-Zeit. Ja, wir haben das jetzt
1: erlebt mit dieser Stille diese forcierte Stille, aber die Zeit geht weiter, wir leben weiter. Aber für viele von uns, es kommt bis zu dieser Frage dann, aber warum? Wenn diese Welt, diese Dimension komplett fehlt, was ist dann? Wenn man jetzt den Churchill doch nimmt, wenn wir dann nicht für die Identität und die Kultur kämpfen, wenn nicht für das, dann für was? Oder?
0: Ja, und Musik ist ja letztendlich auch sowas Existenzielles für die Menschheit. Ja, Musik ist unser Leben. Wir wollen
1: nicht anders leben.
0: SWR 2, das war zur Person Pietari Inkinen. Am Ende der Sendung dirigierte der Finne noch einmal die Deutsche Radiophilharmonie mit der Hymne seiner Heimat. Finnlandier von Jean Sibelius. Mein Name ist Roland Kunz. Falls Sie diese Sendung nochmal hören möchten, Sie finden sie auf unserer Homepage unter swr2.de und hier unter der Rubrik zur Person. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach SWR 2 lesenswert Magazin.